0: Agora eu saúdo o nosso último entrevistado na edição de hoje. Eu me refiro ao vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas Afenage, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo e atual diretor do Sindicato, Paulo Zoc. Paulo Zoc, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia aí aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui, meu caro.
0: Prazer é nosso contar com a tua presença mais uma vez aqui no nosso programa, Paulo. Muito obrigado por nos atender nesta terça-feira, Paulo, para a gente falar sobre um tema que a gente tem colocado como fundamental aqui no nosso país, que é a questão da comunicação no Brasil. E eu queria começar por, por, por uma, uma decisão que surgiu aí na última semana pela Justiça de São Paulo. Ô Paulo, porque um dos focos de resistência aqui no nosso país ao é horror que tivemos durante a gestão, ...do Jair Bolsonaro no Palácio Planalto... ...se deu a partir da atuação corajosa... ...de nós jornalistas aqui no Brasil, né, Paulo? ...noticiando todo o desmonte que se estabeleceu... ...e por conta disso nós acabamos virando alvos dessa ordem... ...incluindo o próprio ex-presidente. Só que a justiça também se faz presente... ...na semana passada houve a confirmação em segunda instância, Paulo... ...da condenação do Jair Bolsonaro por dano moral coletivo... ...à nossa categoria dos jornalistas pela Justiça aí de São Paulo... Ele terá de arcar com uma indenização de 50 mil reais a serem revertidos para o Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos. A Quarta Câmara de Direito Privado, do Tribunal de Justiça de São Paulo, manteve a decisão da 24ª Vara Cível da Comarca de São Paulo proferida em junho de 2022. Na segunda instância, os desembargadores modificaram apenas o valor da indenização, que antes era de 100 mil reais. Lembrando que essa ação foi ajuizada por vocês, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais aí do Estado de São Paulo. É sem dúvida alguma, Paulo, um alento diante de tudo isso que os profissionais de imprensa passaram ao longo dos últimos quatro anos. Nós aqui no Faixa Livre, inclusive, acompanhamos essa ação com o sindicato desde que ela foi ajuizada lá em abril, de 2021. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco, Paulo, sobre como é que o sindicato dos jornalistas recebeu a manutenção dessa condenação, ainda que com uma multa mais baixa. Na tua avaliação, a justiça foi feita nesse caso, Paulo?
1: Bom, é, eu acho a decisão, nós achamos aqui, né, extremamente importante. É, e você falou muito bem, esse período, do, desde o golpe de 2016, Temer, e daí com o Bolsonaro, isso foi um Terremoto, né? É, a posição dos jornalistas, o exercício dos jornalistas foi um exercício de resistência, um exercício de cotidianamente buscar enfrentar um poder que, na verdade, queria esmagar, queria botar a terra arrasada sobre o jornalismo. Eu acho importante, assim, para quem nos ouve, entender a questão do jornalismo, que é que está ligado a diretamente aos direitos fundamentais na Constituição brasileira. Então, o que acontece? No artigo 5º da Constituição, lá está dito que um dos direitos fundamentais do cidadão no Brasil é o direito à informação, e liga esse direito à atividade jornalística. Então, na verdade, que, que, qual é a missão que cabe a nós aqui, a mim, a você e a toda a nossa categoria? É trazer fatos, trazer questões da realidade para que as pessoas possam, elas mesmas, se colocar diante do, do, do mundo, diante da sua vida, é uma atividade essencial para a vida numa sociedade que nem a nossa. E qual é o prédio do Bolsonaro? O prédio do Bolsonaro é aquele inimigo de fatos. Ele não quer que a verdade apareça. E, e não por acaso, todo o espectro político ali associado a ele é responsável pela disseminação de fake news, ou seja, de mentiras deslavadas. É uma fábrica de produzir mentiras, de enganar os outros. Bom, daí o que acontece como uma decorrência dessa dessa determinação de ocultar a verdade num, num, numa num tecido né num, num soterrar ela em mentiras em fake news ele começa a agredir jornalistas e agride agrediu durante seu mandato jornalista praticamente todo dia uhum. e a agressão ela era uma agressão para impedir o exercício de jornalismo o que que acontece a, a Federação Nacional dos Jornalistas ela, ela se somou a diversas entidades, sociedade civil e tal, e logo no começo do mandato, assim, a partir de um ano, um ano e pouco, não me lembro exatamente a data, mas entrou com uma ação geral, um pedido de impeachment, com base nos crimes que ele cometia sistematicamente. Num segundo momento, a gente decidiu, a partir do momento que ele agredia, e era uma coisa reiterada, né? é, que seria o caso de ter uma ação civil pública é, por dano moral coletivo contra a categoria de jornalista. Só que a FENAGE, como já tinha aquela iniciativa primeira, e um aspecto dela era esse, ela não podia novamente incidir no mesmo tipo de ação, tinha que esperar o desenvolvimento da outra. Resultado, decidiu-se então que o sindicato de São Paulo, que estava dando suporte jurídico, entraria ele com a ação. A gente entrou no dia 7 de abril de 2021, dia do jornalista, 7 de abril. É, um ano depois, consegui uma condenação, dois anos depois... É, ela foi confirmada pela segunda instância. Eu queria destacar duas questões super importantes dessa decisão, de segunda instância. A primeira é a seguinte, a primeira, obviamente, é a condenação do ex-presidente. É a primeira vez que ele chega a uma condenação de segunda instância numa ação coletiva. Então, é, o ex-presidente Bolsonaro, ele cometeu crimes em cadeia é, na presidência do Brasil. É, a começar pela gestão da pandemia a começar pelo incentivo a, a todo tipo de crime na Amazônia, garimpeiros, invasão de terra, o massacre dos povos indígenas, etc., etc., etc. É, a gente passou um, todo um período de resistência e de denúncia, né? de, denúncia e de resistência, para manter a atividade do Sérgio Brasil funcionando, para manter a democracia, para defender a democracia. E agora a gente tem uma condenação em segunda instância. A condenação é eloquente o que ele fez é crime, ele abusou da liberdade de expressão, a liberdade de expressão não, não permite que você ataque a dignidade da pessoa humana, não permite que você agrida os demais, então ele está sendo condenado, então a condenação dele, de maneira muito clara, e, ele, e sobre o mérito, é importante dizer isso, você vai ler a, a decisão de segunda instância, sobre o mérito ele sequer, ele, ele faz uma série de contestações de forma e de se o sindicato é legítimo para entrar com a ação ou não é, enfim, se ele teve direito de defesa ou não teve, mas sobre o mérito, sobre o mérito ele sequer discute porque é inquestionável que ele agrediu de maneira verbal, é, abusiva, é um monte, uma série de jornalistas e sobretudo ali as mulheres, porque ainda tem esse aspecto, né, é, misoginia, quer dizer, ele é um cara que expressa misoginia, homofobia xenofobia, é uma coisa absurda. E a segunda questão que eu queria destacar é o fato da defesa contundente da sentença ali, da, da, não é da defesa, mas do estabelecimento contundente da legitimidade do sindicato para entrar com uma ação desse tipo, porque a defesa do Bolsonaro questionava a legitimidade, que entidade que é essa para entrar com uma ação desse tipo e tal, e ali fica super clara na, na, na decisão e na posição da, da, do Ministério Público é, que é função do sindicato que a ação que a gente é, apresentou ela tá totalmente de acordo com as funções básicas do sindicato de defender a categoria de defender o exercício profissional então é uma ação que ao mesmo tempo condena o, o ex-presidente por crimes continuados e que afirma a entidade sindical e as entidades sindicais nesse sentido como sim legítimas para fazer uma defesa coletiva das suas categorias
0: e, e que tem um valor pedagógico importantíssimo, acima de tudo, o, o Paulo, não, não dá para que uma, uma liderança política, o presidente da república, faça esse tipo de ataque gratuito aos jornalistas do nosso país, jornalistas que defendem o direito da população, o direito de informar, o direito que a população tem de se informar, acima de tudo, o que a gente tem, eu acho que é mais do que nunca um efeito pedagógico a partir dessa decisão da justiça, de São Paulo. O Paulo, nessa, nessa ação, o sindicato utilizou como base levantamentos feitos pela FENAGE que registrou 175 ataques do Jair Bolsonaro à imprensa só no ano de 2020, e também da organização Repórteres Sem Fronteiras, que mapeou uhum. 103 insultos contra jornalistas no mesmo ano, da ONG Internacional, artigo 19, da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Abert. Além disso. A entidade organizou um, uma, uma documentação aí, onde ela mostra ataques do Bolsonaro a jornalistas em todo o país, com foco no Estado de São Paulo. Ou seja, Paulo, evidências, elementos probatórios aí não faltaram para que a justiça desse o veredito pela condenação do Jair Bolsonaro, né?
1: Uhum. É, então. É, as entidades aqui, bom, primeiro, a FENAGE, Federação Nacional de Jornalistas, ela congrega o conjunto dos sindicatos do Brasil. Então, na verdade, é uma expressão, é né, uma estrutura sindical, 31 sindicatos, Federação Nacional que congrega os sindicatos. Então, ela está presente em todo o território brasileiro e ela faz, desde 98, ou seja, são 25 anos, um trabalho sistemático que é um relatório da violência. Uhum. No caso da FENAG, como ela tem uma penetração grande assim, em todo o território nacional, é uma é um levantamento detalhado de diversos tipos de agressão, né? porque assim, por exemplo, entidades internacionais mapeiam às vezes um dado que é assassinato de jornalistas. No, no nosso caso, a gente teve o do Dom Phillips no ano passado. Né? É, mas a FENAJ faz um levantamento extenso de diferentes maneiras de agressão à atividade jornalística. E é uma coisa notável. Então, você levanta o assunto, é, o dado é importante. A realidade do nosso país já é uma realidade de agressão ao jornalista. Já era antes. Então, e eu queria falar para vocês. Então, mas é uma. O jornalismo é ou não uma profissão de risco? O jornalismo é uma profissão de risco? Evidentemente, jornalismo não pode ser uma profissão de risco, certo? O jornalismo é uma profissão do. Quer dizer, o cara é um profissional, o cara sai de casa, ele vai apurar fatos e vai. fatos de interesse público que tem que ser. e vai, vamos dizer, ter os meios de difundir no ambiente da sociedade. Então isso não pode ser uma profissão de risco. O fato de ser uma profissão de risco fala muito da sociedade que a gente vive. O que, que acontece? Em 2018, já, né, o último ano do governo Temer... É... Não, 2018 ainda é o penúltimo ano, né? Ah, não, o último ano do governo Temer, foi o ano da eleição. No Brasil, houve, pelo relatório da FENAG, 135 agressões a jornalistas. 135. Bom, daí assume Bolsonaro. No terceiro ano do governo Bolsonaro, então, que é 2021, são 430 agressões. Quer dizer, aqui você tem uma multiplicação, três vezes mais é, agressões. E a questão, e ali o, o ponto, é que o presidente da República era o principal agressor de jornalista O principal, principal fonte de agressores de jornalista a nível nacional era o presidente da República. Quer dizer, é o, é o mundo de ponta cabeça, né? o fim da picada. No final das contas, porque aí foi o ano que a gente entrou com a ação, em 2022 a partir, na minha opinião, muito da mobilização, das campanhas, das diversas entidades ligadas ao jornalismo, teve uma pequena, um nível de agressão recuou um pouco com relação a 2021, foi 376 agressões registradas no relatório, mas é um número super alto. E a pessoa, o indivíduo Bolsonaro, ao longo do mandato dele, ele individualmente é responsável por mais de 200 episódios de agressão a jornalista, mais de 200. Então, é por isso que ele entra na, na ação e sequer nega o mérito, porque Sim. é inegável. Quer dizer, você, na hora que, que junta uma série de situações que ele está lá falando...
0: Indefensável.
1: É, 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 a situação em si é totalmente clara. E toda a sociedade... Você sabe que o, o, a sentença ela fala, assim em algum momento, que entender o contrário seria negar fatos que efetivamente ocorreram e são de conhecimento de toda a população. <risos> então, né, é uma, é, vamos dizer, então, assim, a, a dimensão da sentença é essa. Ela é extremamente importante. Ela afirma o exercício do jornalismo e o direito que o jornalista tem de trabalhar, evidentemente, sem ser agredido. Por exemplo, uma coisa que a sociedade vai naturalizando, então, no período que o doutor Antônio estava no governo, ele incentivava todo o setor da população, de jornalistas, de maneira gratuita, na rua. Uhum. Então, e, e isso daí também é uma discussão, né? que é interessante, é interessante. Faz parte do código de ética da profissão que o jornalista se identifique. Então, assim, eu sou um jornalista, vou fazer uma reportagem, estou aqui com um crachá, trabalho na Rede Globo, trabalho no Jornal o Globo, trabalho no Estado de São Paulo, trabalho na Folha de São Paulo. Está aqui meu crachá, e estou aqui fazendo uma entrevista, uma reportagem, seja o que for. Muito bem. Nesse ambiente agressivo, jornalistas começam a querer camuflar o, a identificação. Uhum. Por quê? Porque ele está na rua com o risco de ser agredido. Tanto isso é verdade, que quem não tem como disfarçar a agressão é o repórter cinematográfico, porque ele está com, tá com uma câmera fazendo filmagem, não troca um equipamento. Então, frequentemente são agredidos de maneira gratuita no meio da rua. E isso estimulado pelo, 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 pelo presidente da República de então. Muito bem. Olha o que aconteceu, por exemplo, ontem, lá na história do técnico do Palmeiras. Uhum. Quer dizer, o repórter está numa zona mista, ou seja, num lugar de trabalho jornalístico, filmando é, um diretor do clube ali, batendo boca, enfim, sei lá, conversando, né? Com um quarto árbitro. E a pessoa se vê no direito, né, o técnico Palmeiras, infelizmente, se vê no direito de ir lá e, e agredir o jornalista. Foi isso que ele fez, ele agrediu o jornalista. É um absurdo, assim, é uma perda de, de senso de civilidade que a gente tem que defender e tem que recuperar. Sem dúvida, evidente, a gente precisa recuperar essa civilidade. Você se refere a esse episódio? Anderson, só uma coisa. Sim. Você está tomando café, então também posso tomar um café.
0: A vontade, não, na verdade não é café, é água. Eu, eu, é ainda sim. que seja uma caneca, eu bebo água aqui, mas eu, eu só ia comentar que você, você refere nesse episódio aí do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, que se deu lá, no, lá, em, lá em São Paulo, em relação ao diálogo que ele teve lá com a... O, na verdade, um diretor do Palmeiras, o técnico chegou lá para dialogar com a equipe de arbitragem, depois tinha um diretor, um, 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 um produtor, se não estou enganado, do da, da, da Grupo Globo, da, filmando lá, w. pois é, filmando esse, esse diálogo lá, e o, o técnico Palmeiras falar simplesmente arrancou o celular da mão do, do jornalista em relação a essa discussão que estava colocada esse debate, depois ele até pediu desculpas, enfim, parece que ele sim. Ligou, jornalista, se desculpando sim, enfim, sim, sim, evidente, claro. que, que esse, o trabalho da imprensa não pode ser negado dessa forma, não pode ser questionado a partir da atuação de quem quer que seja. Agora, o, o Ô Paulo, eu queria, passar essa fase de horror aí do, do bolsonarismo, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque claro. uh, eu queria que questionar a respeito do seguinte, como é que seja o sindicato tem observado a atuação desse início de governo Lula com relação à comunicação, ô Paulo, e eu te pergunto isso porque há críticas aí quanto à estratégia utilizada por essa gestão para dialogar com a população e também alguns questionamentos dentro da própria empresa Brasil de comunicação a respeito de decisões que afetam diretamente profissionais da empresa, alterando a estrutura organizacional da EBC, promovendo emissões e cortes de conteúdo jornalístico, enfim. Como é que o sindicato e a FENAG especialmente têm observado essas críticas ao governo federal e se posicionado em relação a isso, Paulo?
1: Não, vamos lá. Então, é... então primeiro é o seguinte, ó. as pessoas eventualmente não têm muito conhecimento, mas eu acho importante dizer que a Constituição Federal ela prevê a organização do cenário da comunicação no país como comunicação privada, que tradicionalmente é a maneira pela qual a comunicação brasileira se estruturou, as empresas privadas de comunicação, a comunicação estatal, que é diretamente, vamos dizer, a voz do Brasil, um canal da justiça, um canal do executivo, um canal do legislativo em todas as suas esferas, e a TV pública, ou TV não, a comunicação pública. Então, seja na TV, seja na internet, seja em rádio. E a comunicação pública, qual que é a ideia da comunicação pública? A comunicação pública, a ideia dela é que seja um, um espaço da comunicação é, voltado diretamente para o interesse público, é, financiado por uma maneira pública prevista em, em leis e na Constituição, e com uma independência editorial e, vamos dizer, sob... Influência e participação da sociedade civil Então, isso é comunicação pública Um exemplo lapidar ali no mundo é a BBC, é britânica né? é, Mas no Brasil, por exemplo, as TVs educativas fazem um pouco esse papel né? De ter um espaço de comunicação pública e um espaço educativo Então, a função não é só jornalismo É também uma, uma emissora voltada para as atividades de educação de cultura, dando voz, por exemplo, a, a aspectos da cultura popular que muitas vezes estão fora da antena das, das emissoras comerciais, desenvolvendo programas de nível educacional muito alto, como, por exemplo, foi a tradição das TVs educativas no Brasil, é, e, claro, fazendo jornalismo público. E o governo do Lula, na, o segundo governo do Lula, na verdade, teve uma medida super importante que ele criou a empresa Brasil de Comunicação para cumprir essa função da comunicação pública, né? E tomou algumas medidas que, na minha opinião, ainda foram iniciais para garantir uma certa autonomia editorial. Por que, que eu digo que foram iniciais? Porque ele montou naquele momento um conselho, um, um órgão de gestão, né? Um conselho curador, um conselho curador com participação de da sociedade civil ou seja, não era uma coisa controlada pelo governo, é, e ele, nome, ele fez um dispositivo que ele nomeava um presidente, mas esse presidente tinha um mandato, ele não podia ser demitido no meio da gestão. Então, ele tinha um mandato, então ele tinha a possibilidade de, de dirigir a emissora dentro de uma certa autonomia. Na minha opinião, já eram passos para ter uma gestão autônoma da comunicação pública. É, e montou uma emissora, fez concurso público, as pessoas têm segurança e jornalistas passaram a desenvolver um trabalho excelente dentro desse ambiente de trabalho. Então, te falo o seguinte, o sindicato nosso e a FENAG também participa da organização do Prêmio Vladimir Herzog de Jornalismo e Direitos Humanos, que premia as melhores matérias de direitos humanos a cada ano. Nesse período do EBC, que foi, se não me engano, de 2009 até, até agora, mas até, o sobretudo, até o... Até o final, ali, até 2016, 2017, a EBC ganhou, as EBC ganharam 11 ou 12 vezes, foram premiadas ao longo desse período. Então, as matérias eram excelentes, matérias de defesa de direitos humanos, que iam a fundo em questões que estavam ocultas pelo país. Na minha opinião, não, daí o que acontece? Com o golpe, Temer e depois ainda mais o Bolsonaro, ele simplesmente desconhece o que é, o que é comunicação pública. Então, eles atacam a empresa de uma maneira que eles é, super, acabam com o Conselho Curador, demitem o presidente à revelia do Estatuto e, e se apropriam da empresa para fazer propaganda política do executivo. Isso é a comunicação estatal, ou seja, aniquilam com a, ou tentam aniquilar com o caráter público da, da, da TV e da, da TV, da rádio, da agência. Isso gera um conflito gigante dentro do, do jornali, dos jornalistas tentando defender o jornalismo público é, contra os gestores contra o governo diretamente então isso Anderson essa nossa o que a gente falou do da resistência em geral no caso da IBC ela foi uma resistência fer, é, feroz assim é, muito forte dos jornalistas ao longo desses sete anos lá dentro tentando defender o o caráter público da emissora. E por isso, aliás, o prêmio Zog no ano passado premiou os jornalistas BBC, como um coletivo, pela defesa da comunicação pública. Bom, daí que acontece? O novo governo assume. Qual eu acho, assim, qual a FENAGE, acha, né? Não sou eu, FENAGE, os sindicatos acham que deveria ser a postura do governo. Devia ser, primeiro passo, re né? reconstruir tudo que os governos teve de Bolsonaro botar abaixo, quer dizer reconstituir os quadros. O Temer, se não me engano, foi na gestão o Temer, teve dois PDVs. Eles foram feitos para desidratar a equipe do jornalismo. Então o que acontece? É, os sindicatos nossos. Então agora nós temos que resgatar, que, que voltar a ter gente, né? Que que botar mais gente, que abrir concurso, contratar emergencialmente. Se demora um pouco fazer o concurso, re, ou seja, recompor os quadros. A gente ali, e eu acho natural que isso aconteça, mas teve ali um, um embate, porque os jornalistas acharam que o redesenho do quadro, partindo da ideia de que a equipe que nós temos hoje é essa, não foi muito bom, porque é, retirou ainda mais é, é, peças dessa estrutura do jornalismo. Mas acabamos de fazer agora, fechar na semana passada, o acordo... Porque um aspecto do, do problema do, do, da gestão Bolsonaro é que não houve acordo, convenção, não houve acordo coletivo nos últimos dois anos e meio. A, data, assim, a referência é o dia 1 de novembro. Então, desde 1 de novembro de 2020, depois de 2021, não teve acordo. 2022 também não. Então, o que acontece? Como teve greve e tal, a empresa entrou na justiça. Tinha uma, um julgamento no TST, demorou esses quatro meses para as entidades, os trabalhadores e a direção da empresa chegarem num um acordo e pacificou, está entregue para o TST para acabar o trâmite. Vai começar a negociação agora da, do acordo coletivo 2022-2023. Tá? Então, do ponto de vista estritamente trabalhista, está é, tá, tá andando. Agora... Sobre o prédio da empresa, o prédio da empresa é um de governo, na minha opinião. Deveria ser uma uma prioridade do governo, uma das prioridades do, desse governo, deveria ser, na minha opinião, não só recompor, como estender a comunicação pública. A IBC ela já, jo, já joga um papel super importante, mas ela só tem três praças. Ela tem uma sede em Brasília, que tem um parque... né? Um Na verdade, ela tem no Maranhão um pedacinho, mas... Ela tem uma família, grande, né? Então com centenas, milhares de trabalhadores. Depois, no Rio de Janeiro, e depois em São Paulo, uma equipe relativamente menor. Depois ainda tem alguma coisa do Maranhão. Mas isso deveria feito no Brasil inteiro. Então, na minha opinião, deveria ter uma política consciente do Estado brasileiro para agora investir na comunicação pública, abrir concurso, recompor os quadros e estender a empresa isso pode combater males do Brasil como deserto de notícias, como populações invisibilizadas, aproximar a comunicação dos rincões do país onde tem gente, tem cultura, tem vida, tem luta, tem produção, tem, tem riquezas, tem, tem muita coisa a ser mostrada.
0: Não, tenha dúvida, muita coisa para ser mostrada, a gente precisa, acima de tudo, o, o Paulo, investir em, em comunicação pública de qualidade para informar bem os brasileiros, acima de tudo, ainda mais nessa dinâmica que está colocada, onde a grande imprensa monopoliza a comunicação aqui no nosso país. Muitas críticas que a gente faz aqui ao longo dos últimos anos. Esse processo de desmonte do Estado Nacional contou com o apoio da imprensa corporativa, da mídia dominante, a gente tem feito esse debate, esse diálogo ao longo dos últimos tempos aqui no nosso programa. Paulo, eu quero te agradecer muito pela tua participação conosco no programa de hoje. Quero, acima de tudo, parabenizar vocês, do Sindicato de Jornalistas, por essa vitória aí, contra o Jair Bolsonaro, essa ação aí que acabou sendo é, votada pela Justiça de São Paulo como procedente, multando o Jair Bolsonaro por todos os ataques que ele fez à imprensa ao longo do mandato dele, é, é, a gente precisa dessa, da, da manutenção, da força, desse combate a tudo que foi colocado no nosso país, e a gente espera que a Justiça, em todas as suas instâncias, ela traga Justiça e, 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 e puna todos os crimes que foram cometidos ao longo dos últimos quatro anos aqui no Brasil. Paulo, parabéns a vocês do, do, do Sindicato jornal de, de São Paulo, vocês da FENAG, por toda a luta, e a gente vai continuar em diálogo aqui no Faixa Livre a respeito dos temas ligados à comunicação, Paulo. Obrigado para você, um abraço forte. Anderson, obrigado, e
1: estou sempre à disposição, a FENAG, o Sindicato, estão sempre prontos aqui a vir debater, e
0: obrigado pelo convite. Um abraço, bom obrigado, dia. Paulo. Cara. Bom dia, um abraço, até a próxima. Conversamos aqui com Paulo Zocchi. Paulo Zock, que é vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas da FENAGE, ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e atual diretor do sindicato, falou conosco aí, dialogou a respeito dessa vitória. Do sindicato a respeito do, da, da, da ação contra o Jair Bolsonaro lá na Justiça de São Paulo. Uma ação que levou a uma multa de 50 mil reais ao presidente da República, ex-presidente da República, uma ação que foi julgada já em segunda instância. Bom, gente, vamos encerrando a edição de hoje do nosso programa. Eu quero agradecer muito a audiência de todos vocês nesta terça-feira. E lembrando que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um bom dia a todos, um abraço forte e até amanhã.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar